0: Keşke çok güçlü ve keskin pençelerim olsaydı. Böylece kendimi o adamdan korumuş olurdum. Bu cümleler çocuk yaşında öz amcası tarafından tacize uğramış bir kadına ait. Bu kadın sanki tacize kendisi sebep olmuşçasına yıllarca kendini suçlamış bir kadın. Keşke diyor. Keskin pençelerim olsaydı, böylece kendimi korumuş olurdu. Sevgili dostlar, tacize uğrayan insanların uzun vadede yaşadığı en ciddi psikolojik septomlardan biri budur. Kendini suçlama, kendinden nefret etme. Bu insanlar tacize sanki kendileri neden olmuşçasına kendilerini suçlarlar, kendilerinden nefret ederler... İçin için içlerini yer bitirirler. İşte biz psikoterapilerde bunu kırmayı amaçlarız. Ve travmatik vakalarda tacize uğramış insanların şu cümleyi kurmasını amaçlarız. Ben suçlu değilim. Bu olayın suçlusu ben değilim. İşte bu cümleyi kurmaları o travmatik vakalarda bir kırılma noktası oluşturur. Ben suçlu değilim. Bu cümleyi en iyi şekilde kurmayı başaranlardan biri hiç şüphesiz Ayşe Tükrükçü. Ayşe Tükrükcü de maalesef çocuk yaşında öz amcısı tarafından tacize uğramış bir kadın. Videolarında bu tacizi ve bu tacizin hayatını nasıl etkilediğini cesaretle anlatan bir kadın. Ben tacizi, taciz sonrası yaşanan psikolojik semptomları, tacize uğramış insanların psikolojilerini çok iyi biliyorum. Eğer siz de bu psikolojinin ne olduğunu merak ediyorsanız ve bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Ayşe Tüklükçü'nün videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Açıklamalar kısmına onun videolarının linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet... Tacize uğramış insanların psikolojilerinin ne olduğunu Azize'de çok biliyoruz ve onu hissetmeye çalışıyoruz. Öte yandan bir de tacizi yapan insanlar var. Tacize neden olan hasta beyinli insanlar var. Onları buna iten ne? Bilinç ne yatıyor? Hangi psikolojiyle bu pis işi yapıyorlar? Sevgili dostlar, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Biz literatürde çocuk istismarına pedofili diyoruz. Pedofili demek cinsel isteklerin bir çocuğa yöneltilmesi anlamını taşıyor. Peki bu insanlar kimler? Elbette yetişkin insanlar, 30'un üstünde insanlar ve genel olarak 40 ila 70 yaş arasındaki insanlar, içimizden insanlar, böyle fark edemiyoruz çoğu zaman, içimizde yaşayan insanlar, bazen bir öğretmen, bazen bir komşu, bazen mahallemizdeki bir esnaf, bazen bir akrabamız, İçimizdeler, kendilerini çok belli etmiyorlar aslında. Onun yanı sıra bilişsel yetileri gayet yerinde. Zeka seviyelerinde hiçbir problem yok. Bunların yanında anormal şekilde asosyal bir yapıları var. Yetişkinlerle iletişim kurma konusunda çok beceriksizler ve bu konuda yeteneksizler. Genelde bu tarz insanlar. Pedofiliyi gerçekleştiren insanlar. Peki bu pis eylemlerini nasıl yapıyorlar? Dedim ya bilişsel seviyeleri yerinde diye. Bu pis işi iyi bir şekilde planlıyorlar. Plan yapıyorlar önce. Kurbanlarını seçiyorlar. Daha sonra güven oluşturuyorlar. İşte çocuğa adres soruyor mesela. İşte diyor ki şu market nerede? Biliyor musun sen? Hani beni oraya kadar götürebilir misin? Para veriyorlar. Şeker veriyorlar, çikolata veriyorlar. O güven olayını tesis etmeye çalışıyorlar. Bakın çok sistematik hareket ediyorlar. Planlıyorlar bunu adeta. O güven oluştuktan sonra istedikleri ortamı elde ettikten sonra korkutma taktiğine geçiyorlar. Tehdit ediyorlar. Seni öldürürüm. Kardeşini öldürürüm. Ve çocuklar korkuyor haliyle. Hatta Tacize uğramış çocuklara sonradan araştırmacılar böyle bir araştırma yapıyorlar. Ve tacize uğramış çocuklara soruyorlar. Neden sesini çıkarmadın? Neden işte bacağına vurmadın? Tük- tükürmedin yüzüne? Böyle çeşitli sorular soruyorlar. Ve çocuklar ne diyor biliyor musunuz? Korktum. Çok korktum. Bir şey yapamadım diyorlar. Evet. Korkuttuktan sonra... O tehditlerin ardından, ortam oluşturduktan sonra o pis eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Sevgili dostlar, tabii bunu anlatmak öyle çok kolay bir şey değil. Bunu anlatırken bile ben çok rahatsız oluyorum. Nihayetinde bunlar bizim çocuklarımız, bunlar bizim yavrularımız. Hepimizin çocukları. Bunları anlatmak çok zor. Yani bunu anlatması bile... Bununla ilgili konuşmak bile o kadar rahatsız edici ki. Çok zor bir şey. Evet. Bu pis eylemi yaptıktan sonra, bu pis eylemi gerçekleştirdikten sonra bazıları kurbanlarını öldürüyor. Neden peki böyle yapıyorlar? Çünkü geride herhangi bir delil bırakmak istemiyorlar. Öldürmeyenlerse, eğer çocuk bunu Ailesine anlatamamışsa ki anlatamıyor şu zaman çocuklar çünkü sözel ifade edemiyorlar o yaşta. İfade etmeye de çok korkuyorlar. Veya ifade etmişse belli etmişse de ailesi bunu diyelim ki inkar ediyor. Böyle durumlarda da bu insanlar bundan cesaret alıyor ve bu pis eylemlerini devam ettiriyorlar. O sessizlikten cesaret alıyorlar. Evet. Kurbanlarını bu şekilde seçiyor ve bu pis eylemlerini bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Peki gelelim şu soruya sevgili dostlar. Neden bunu yapıyorlar? Küçücük insanlara bu kara lekeyi nasıl çalıyorlar? Hiç mi vicdanları ve ahlakları onları engellemiyor? Bunun için size 3 tane sebep sayacağım. İlk ikisini biraz formalite icabı sayacağım. Ama esas üçüncüsünün üzerinde duracağım. Birinci sebep şu. Dedim ya bu insanlar anormal şekilde asosyaller. Yetişkinlerle hiçbir şekilde iletişim kuramıyorlar. Onlarla ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Yetişkinlerle seviyeli ilişkiler kuramıyorlar. Bu konuda çok beceriksizler. Ve bunun verdiği yoksunluğu daha kolay ulaşabildikleri, daha kolay kontrol edebildikleri küçük çocuklara yöneltiyorlar. Ve bu şekilde de güya o sosyal yetersizliklerini kapatmış oluyorlar. İşte yaşlı insanların bunu neden yaptığını bu açıklayabilir. Daha kolay ulaşıyor çünkü çocuklara çocukları daha kolay kandırıyor ve onlara onlara onlardan bu isteğini kendince daha kolay gideriyor. Maalesef böyle kötü bir durum. İkinci sebep şu. ''Cinsel tacizde bulunan insanların büyük bir oranı çocukken cinsel tacize uğramış insanlar.'' Evet, bu size şaşırtıcı geldi mi bilmiyorum. Enteresan değil mi? Çocukken tacize uğramış bu insanlar ve yetişkinlikte bir başka çocuğa bunu yaşatıyorlar. Yaşamış bunun ne olduğunu biliyor, belki acısını bile çekmiş... Ama bunu bir başkasına yaşatıyorlar. Bunun bir sürü psikanalitik açıklaması var. İşte yani bir sürü şey sayılıyor. Güya bunlardan biri şu, çocuklukta yaşadığı bu acı deneyimin bedelini, cezasını yetişkinlikte bir başka çocuktan çıkartıyor falan filan. Yorumların bir önemi yok. İkincisi de bu. Bu insanlar çocuklukta tacize uğramış şu insanlar. Onların da böyle bir geçmişi var. Gelelim üçüncü sebebe. Üçüncüsü de şu. Çocuklara cinsel tacizde bulunan insanlar bana göre değerlerden yoksun insanlar. Ailelerinden hiçbir değer alamamış insanlar. Şöyle bir insan asosyal olabilir. Yetişkinlerle iletişim kurma konusunda çok beceriksiz olabilir. Cinsel ihtiyaçlarını karşılayamıyor olabilir ama değerleri varsa biraz ahlakı biraz vicdanı varsa asla ve asla küçücük bir çocuğa cinsel amaçla el uzatamaz. Bunu asla yapamaz. Değerlere sahip bir insansa bu. Değer nedir sevgili dostlar? Değer nedir? Bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi siz çocuğunuzu büyüttünüz. Koca bir adam oldu. Bir yerde çalışıyor. Bir yerin başında bir müdür. Ve önüne bir dosya geliyor. Dosyaya imza atacak. Öyle bir yetkisi var. Ve onun imzasıyla da o dosyalar işte uygulamaya geçiyor falan filan. Ve siz de oğlunuzu odanın içinde gizli bir kamerayla izliyorsunuz. Oğlunuz dosyayı incelemiş... Dosyada eksikler var. Onaylanmaması gereken bir dosya. Oğuz onaylamayacağını söylüyor dosyayı, imza atmayacağını söylüyor. Ama tam o sırada masaya içi para dolu bir zarf bırakılıyor. Bunun ne anlama geldiğini hepimiz ağzıyla da çok biliyoruz. İçi para dolu bir zarf. Tam o esnada diyor, siz de izliyorsunuz." Çocuğunuzun ne yapmasını isterdiniz? İki seçeneğimiz var. Ya o zarfı elinin tersiyle itecek ya da o zarfı kendine doğru çekecek. İki alternatif başka yok. Ne yapmasını isterdiniz? İşte bu basit hareket değerdir sevgili dostlar. Siz eğer çocuğunuza değerler eğitimi vermişseniz bir çocuğun zihni, Milli ve manevi duygularla doluysa o zarfı elinin tersiyle iter. İşte bu değerdir, bu kimliktir, bu şahsiyettir, karakterdir. İter onu. Ama eğer siz ona o değeri vermemişseniz, o şuuru vermemişseniz o zarfı kendine doğru çeker. İşte o zaman artık halinizi siz düşünün. Bu değerdir. Merhamet, yardımseverlik, kardeşlik, sorumluluk, empati, çocuk haklarına saygı, yetişkinlere, yaşlılara saygı, bunların hepsi değerdir. Peki bu değerler nerede verilir? Ailede verilir. Ailede verilemeyen değer hiçbir yerde verilemez. Siz çocuğunuzu en pahalı kolejlere de gönderseniz çocuğunuzdan çocuğunuzun en pahalı eğitimleri almasını da sağlasanız o değerleri veremezsiniz. Değer ailede verilir. Bizim psikoterapilerde çok kullandığımız bir söz vardır. Şimdi Türk dizilerinde de bu çok kullanılan bir cümleye dönüştü. Biz deriz ki ailenin ve annenin doyuramadığı bir çocuğu dünya doyuramaz. Ailenin Annenin babanın veremediği değerleri dünya veremez. Çok zordur bu. Çok zordur. Temeller orada atılır sevgili dostlar. Adamın bir tanesi babasına diyor ki baba bir işe girdim ama aldatıldım. Maalesef aldatıldım. Yine dolandırdılar beni. Bir sürü para kaybettim diyor. Baba ne cevap veriyor biliyor musunuz? Benim oğluma da bu yakışırdı diyor. Benim oğlum aldatılır ama asla aldatmaz diyor. Görüyor musunuz değerlere bakışı? Görüyor musunuz değerlere verilen önemi? Evet sevgili dostlar değerler eğitimi çok önemli. Şimdi kızıyoruz değil mi? Kızmakta da çok haklıyız. Her türlü küfür etmekte de çok haklıyız. Bu çocuk istismarcılarına her türlü protesto hakkımızı kullanmakta Sonuna kadar haklıyız. Vicdansızlar diyoruz değil mi? Ahlaksızlar diyoruz. Bir şey soracağım. Vicdanları var mı acaba? Ahlakları var mı acaba? Bir insanın şu kadarcık ahlakı varsa, şu kadarcık vicdanı varsa, küçücük bir çocuğa cinsel amaçla el sürebilir mi? Asla süremez. Asla. Asla. Sevgili dostlar, aileler çocuklarının beyinlerini milli manevi duygularla, milli manevi düşüncelerle ve hissiyatla doldurmuyorsa, çocuğuna değerleri aşılamıyorsa, beynini o değerlerle doldurmuyorsa, o çocuğun beyni öyle ya da böyle dolar, çöple dolar, pislikle dolar ve siz, bir insanın beyni çöple doluysa, o beyinden, çöpten başka bir şey alamazsınız. İçi çöp dolu bir kaba, elinize soksanız, bir şey almak isteseniz elinize ne gelir? Çöp gelir. Bir insanın beyni çöpse, size vereceği de çöp olur. O yüzden biz anne babalar olarak, eğitimciler olarak çocuklarımıza değerler eğitimini, ...en güzel anlamda aşılamak zorundayız. Başka hiçbir seçeneğimiz yok. Başka hiçbir alternatifimiz yok. Ben bugün... ...çocuğumu... ...kendisini... ...tacizcilerden koruyacak donanımlarla... ...yetiştirmek kadar... ...onu... ...tacizci olmayacak... ...bir insan olarak yetiştirmekle de... ...sorumluyum. Bu çok önemli bir şey. Ve bu nasıl mümkün değerler eğitimini vicdan ve ahlak eğitimini ona vermekle mümkün. Ve bu biliyor musunuz? Top yekün bir mücadele. Bu sadece sizin sadece benim yapacağımız bir şey değil. Top yekün hepimiz bunu yapmak zorundayız. Siz çocuğunuza değerler eğitimini verirsiniz çok ahlaklı ve vicdanlı bir çocuğunuz olur. Ama ben o eğitimi vermemişsem, benim çocuğum ahlaksız ve vicdansızsa gelir senin çocuğunun beyazına kendi siyahını çalar. İşte o yüzden bu hepimizin sorumluluğu topyekün herkes taşın altına elini koymakla sorumlu. Herkes çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmekle sorumlu. Bunu bir kişi bile aksattığında işte ortaya bugün gördüğünüz gibi bir sürü sorun çıkıyor. Evet sevgili dostlar. Size bu videoda tacize sebep olan insanların bilinçaltlarında ne yaptığı ile ilgili bilgiler aktarmaya çalıştım ve en önemlisi de değerler konusu üzerinde durmak konusunda gayret gösterdim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.